0: Ah, muito boa tarde, está começando mais uma edição do nosso podcast Café com Dani nesta terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo através dos streams e boa noite para você que está nos ouvindo através da rádio Atroz FM nas ondas da liberdade, a melhor, maior e melhor rádio do Brasil. Muito bem, o podcast de hoje, como vocês viram aí no título, é pelo amor de Deus, socorram Monteiro Lobato, protejam Monteiro Lobato, protejam o da sua própria brisneta, né? Nós vamos falar de hoje sobre o revisionismo que querem fazer nas obras de Monteiro Lobato e o quanto isso é perigoso, tá bom? Já já a gente volta. Nós estamos de volta com o nosso café com Dani e o alerta de hoje. O alerta que eu faço: socorro, 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 protejam Monteiro Lobato. É por que, que eu estou dizendo isso porque a sua bisnetinha, que se diz historiadora, e parece que não tem mais nada para fazer. Aliás, a profissão de historiador tem muita coisa para se fazer, né? É, mas ela pelo visto anda meio desocupada. Ela quer é, revisar as obras infantis de Monterey Lobato e tirar frases, conteúdos que ela considera como conteúdos racistas. Né? Racistas, misóssimos, fábicos. Né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Aquelas pataquadas todas. É, ela escreveu um texto, uma carta, para a revista Veja. É, e essa carta vai sair na versão impressa parece que é amanhã. Eu... É, tomei nota da carta É uma carta grande Portanto, eu não vou ler tudo aqui com vocês tá? Mas o título da, do artigo é Obras de Monteiro Lobato Passam por atualização após acusações de racismo Vocês percebem que a tática é sempre a mesma? Vamos atualizar a tal obra Vamos atualizar tal livro Vamos atualizar isso, atualizar aquilo. Vocês lembram do pastor Mequetreff que veio aí há pouco tempo dizendo que era necessário atualizar a Bíblia? Porque a Bíblia contém, na visão é, estapafúrdia dele, é, homofobia e machismo e não sei o quê. E que por isso a Bíblia deveria ser revista, deveria ser atualizada, porque nós precisamos atualizar a Bíblia. né Uma... Uma pouca vergonha isso que ele falou. É, de uns tempos para cá, isso tem sido muito comum. Essa coisa do revisionismo, de revisar é, obras com a desculpa esfarrapada de vamos atualizar, vamos rever. Com a desculpa esfarrapada de vamos mudar isso ou aquilo. Quando, na verdade, o objetivo é reescrever a história. Tá? Eu vou ler apenas alguns trechos, tá? Da, dessa carta, como eu falei, é uma carta grande. É, ela começa a carta dizendo que ela não sabia que era bisneta de Monteiro Lobato. E ela só ficou sabendo é, por volta dos 13 anos de idade. Quando o pai dela ficou como responsável das obras de Monteiro Lobato. E foi o pai dela... Aliás, eu quero dar o um nome aqui da da Dona Coisinha, como é que é o nome dela? Cléo Monteiro Lobato, é o nome da bisneta que está fazendo Monteiro Lobato se revirar em seu túmulo. Então, anotem aí o nome dela. dela. Cléo Monteiro Lobato. Ela se diz historiadora, mas ela falou que ela mora nos Estados Unidos. Engraçado, uma historiadora que re, quer revisar as obras do bisavô brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos. É um negócio meio esquisito, né? Mas, enfim, então ela começa dizendo que ela só tomou consciência de quem era o bisavô dela com 13 anos de idade, quando o pai foi o responsável pelas obras. Ele foi o representante legal dessa parte do Monteiro Lobato. E foi o pai dela que fechou os contratos com TV, e etc., para que fossem produzidos os programas, as séries, as coisas né é, de Monteiro Lobato. Por exemplo, assim, o tipo Capão Amarelo porque ficou muito conhecido, é, aí ela diz aqui, agora eu vou entrar na parte mais importante da, da carta dela, do da, 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 da pronunciamento dela, ela diz assim, foi recentemente, após o falecimento do meu pai, em 2015, quando me enterei dos assuntos relacionados ao Lobato, que soube das acusações de racismo, no início fiquei chocada. Pois quem leu sua obra na minha geração não consegue entender como isso é possível. Mas reli os livros e comecei a entender o porquê dessas queixas. Então assim, se ela leu, se o pessoal da geração dela leu e não viu nada demais, por que, que agora ela está vendo coisa demais? Né? Por que, que agora ela está vendo coisa demais? Aí ela diz aqui, sou historiadora e imigrante, moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Experiência que me permitiu um distanciamento pessoal para analisar as acusações. Assim, digo, é preciso primeiro separar Lobato pessoa e Lobato escritor. Então vamos lá, minha queridinha. Se você é uma historiadora e quer revisar um, um conteúdo brasileiro, independente do cara ser seu bisavô, o que, que você está fazendo morando fora? Você tem que ficar perto, você não tem que ficar longe o historiador ele tem que ficar próximo, ele tem que ficar perto. Eu tenho acompanhado as lives do querido professor Tomás Giuliano, é, e ele tem ido em pontos históricos. É, ele está agora em... Não sei se ele já voltou para casa, mas ele estava em Minas, né, é, visitando pontos históricos, é, mostrando coisas muito interessantes, né, é, é, falando de coisas muito interessantes é, ele tem uma biblioteca gigante na casa dele. É, ele realmente lê. Ele realmente é, vai a fundo é, é, nas suas pesquisas. Este sim é um historiador. Ao contrário dessa moça. Que eu não sei quantos livros ela leu. Porque não é possível que ela tenha, que ela tenha visto racismo nas obras do bisavô. Né? Como ela disse. Ela mesma disse... E quando ela leu na época dela, ela não tinha visto. Ah, agora tem racismo? Peraí. Ou tem ou não tem. Né? Ou tem ou não tem. Aí ela continua dizendo o seguinte. Para começar, é preciso contextualizar o momento histórico da época. E depois colocar Lobato dentro do momento social em que viveu. Não há como negar que o Brasil foi um país colonizado. E que os colonizadores escravizavam índios brasileiros e trouxeram ainda escravos africanos. Essa confluência de raças formou nosso país, nossa consciência, nossas estruturas sociais. E creio que esse cenário retratado na escrita de Lobato. Essas estruturas têm evoluído à medida que os diferentes grupos sociais percebem a opressão do colonizador original branco e se voltam contra ela. Começou a lacração. Começou a lacração. Ninguém fala do zumbi que escravizava os próprios negros. Ninguém fala disso, né? Só fala do colonizador branco-opressor europeu, blá, 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 né? Aí ela continua. Eu acreditava no mito de que, o Brasil não, que no Brasil não existia preconceito racial, que somente existia preconceito econômico. Mas hoje entendo que o fim da escravidão e a parca incorporação do negro à sociedade resultaram em um cenário propício ao racismo estrutural, além da desigualdade econômica e educacional. E foi nesse contexto social de debate que, em 2019, as obras de Lobato caíram em domínio público e diversas editoras e escritoras resolveram editá-lo. A discussão de adaptar sua obra tornou-se vulto e as acusações de racismo se multiplicaram. Quando as obras de Lobato caíram em domínio público, foi, foi o, 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 o momento para se pegar as obras de uma pessoa tão importante no cenário literário brasileiro como o Montero Lobato e bagunçarem as obras do homem. Né? É isso que estão fazendo, bagunçando as obras do cara. Aliás, existe essa coisa, ela fala aqui de racismo estrutural. Né? É uma palavrinha politicamente correta que está muito na moda. Eu vou ler aqui para vocês uma definição que eu achei de racismo estrutural, para vocês tenham uma ideia da pataquada que é isso. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais, dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um determinado período. O racismo social também foi chamado de racismo estrutural, porque, segundo Carl A. James, a sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da participação em instituições sociais. Por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser de tamanha dificuldade de percepção, tendo em vista um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas enraizadas em nossa cultura, promovendo direta ou indiretamente a segregação e o preconceito racial. Então, essa aqui foi a definição que eu achei de racismo estrutural. Agora, na mesma página que eu achei essa coisa de racismo estrutural, para vocês verem que assim é uma pataquada é uma coisa que não faz sentido, é, essa mesma página aqui diz que o Serasa promove racismo estrutural. O Serasa, o Serasa, sabe o Serasa? Você é vê o, o, o Serasa é aquele órgãozinho, aquele né? Se você não paga, se você tá em dívida e tudo, seu nome fica sujo, seu nome fica lá, né? por falta de quitação das suas dívidas, por falta de pagamento, seu nome fica lá, né? Seu nome fica, o que a gente costuma dizer, o nome fica sujo, né? É, aí eles dizem aqui na página, que é um, um, uma coisa, né? Eles dizem aqui, é, em 27 de junho de 2020, o Serasa anunciou um novo método de análise de crédito que leva em consideração o endereço da residência do analisado. Como demonstra estudos, Feito pela doutora em Ciências Sociais Mariana Panta, da Universidade Paulista, pessoas pretas e pardas estão segregadas por regiões e ocupam sempre as áreas mais pobres devido à herança escravagista do Brasil. O algoritmo usado pelo Serasa também analisa que tipo de trabalho a pessoa exerce e não somente suas dívidas, renda e histórico de pagamento. Pessoas pretas e pardas têm menos acesso a trabalhos em melhores empresas, pois têm menos acesso à área nobre urbana, onde estão as empresas de renome. Mesmo sem este, sem este tipo de análise, o Serasa teve um crescimento em 2019 de 6%, que foi muito acima em comparação ao PIB do Brasil, conforme demonstram os dados do site da empresa assim como também bancos e empresas financeiras cresceram 18% com lucros de 81,5 bi em 2019. Mesmo é, é, estudos e dados comprovando. Olha só o que, que esse pessoal fala. Eles dizem que estudos e dados demonstram que a melhor maneira de se sair de uma crise ou fortalecer a economia é dar dinheiro às pessoas mais pobres. É isso. Eles acham que isso resolve todos os problemas da economia. É dar dinheiro não emprego não dá emprego não dá capacitação técnica para a pessoa não dá emprego não dá dinheiro se trabalha ela, que ela vai comprar um monte de bala, né? Dá dinheiro para a mão da pessoa, não dá emprego não, 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 não dê decência emprego para a pessoa dê dinheiro para só, deu uma esmola para a pessoa, é isso que eles querem. É, e aí eles falam aqui que a análise de crédito do Serasa promove o racismo estrutural. Gente, o Serasa é só um órgão que fala se o seu nome está limpo ou não. Você deveu, seu nome tá lá. Não interessa onde você mora, não interessa se você é branco, negro, amarelo, azul, cinza, roxo de bolinha, de, de, de bolinha rosa. Não interessa quem você seja, você deveu, seu nome fica sujo. Não interessa se você mora bem, não interessa se você mora mal, não interessa se você mora no asfalto ou se você mora no morro. Não interessa o seu sobrenome se você é um, 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 um alemão que o sobrenome alemão ou você, se você é um dos Santos, um da Silva, né, um de Souza. Não interessa. Deveu, nome fica sujo, ponto final. Só que, para vocês terem noção de como esse negócio de racismo estrutural é, é, é pataquada, é coisa que não, que não tem nada a ver. Ela fala, eu só quis dar uma pincelada do que, que é isso, para vocês entenderem. Tá? É... Aí ela continua. Dizendo aqui. Entre 2000 e 2010. Houve uma ação contra o livro. Caçadas de Pedrinho. Em que o acusaram de ser racista. Ação esta que resultou na decisão. De colocar em catálogo. Que o livro deveria, deveria ser mediado. Por um adulto. Olha o absurdo. Ao reler os livros. Concordei com a decisão. E Monteiro Lobato se revira em seu tempo. Né, foi aqui que o Monteiro Lobato começou a se revirar. As obras infantis de Lobato contém... Aí ela, ela que está dizendo. A historiadora de meia pataca. As obras infantis de Lobato contém expressões, frases e descrições que não podem passar, mas que servem para abrir a discussão sobre o preconceito, entre outros temas. Não há mais espaço para piadas racistas, homofóbicas ou misoginistas. Para mim... Não adiantava mais dizer apenas que eu, era, que eu não era racista. Eu precisava me posicionar como antirracista. Por isso decidi manter o legado de Lobato vivo e atualizá-lo para as próximas gerações. Então você não vai manter, minha filhinha, o um, um, um legado do seu bisavô vivo se você vai atualizá-lo. Você não vai manter um legado vivo. Você mantém um legado vivo quando você deixa lá intacto. Deixa lá. Deixa. Ah, mas é assim, assim, assado, frito, cozido. Deixa lá. O que está feito, está feito. Está consumado. Pronto, acabou. Não interessa. Deixa lá. Deixa. Sabe, eu fico chateada quando eu vejo esse tipo de situação. Porque isso não é... Mais uma vez eu falo aqui. É, talvez você que está me ouvindo pense assim. Ah, Dani. Mas pensa, é ela quer tirar frases inadequadas ela quer mudar isso, mudar aquilo tirar as expressões, fazer e acontecer pipipi, popopó e não sei o que, gente isso é reescrever a história porque você começa tirando uma expressão daqui, uma expressão dali, uma expressão acolá daqui a pouco você muda o negócio de um jeito que o contexto já não é mais o mesmo e aí você acaba mudando algo histórico e você acaba reescrevendo a história. Você acaba, você acaba tirando aquilo de um contexto e colocando em outro contexto. Então, por isso que é perigoso esse tipo de fala. Esse tipo de, de colocação. Ah, precisamos atualizar as obras de Monteiro Lobato. Não há necessidade disso. Mas eles querem porque querem fazer isso. Querem porque querem fazer isso com a Bíblia. Querem porque querem fazer isso com a Bíblia. porque nós, cristãos, não, não deixamos e não vamos deixar isso acontecer. Né? É, mas querem fazer isso com a Bíblia e não é de hoje. Já faz muito tempo que querem fazer isso. Né? Faz muito tempo que querem fazer isso. Vou continuar aqui. Junto com a editora Nereide Santa Rosa, da Underline Publishing, optamos por relançar as obras de forma atualizada. O primeiro a passar por essa edição, que já está nas lojas e vai ganhar tradução em inglês em dezembro, é justamente Narizinho Arrebitado. O texto está lá, praticamente por inteiro. Mas frases inadequadas foram mudadas, assim como a representação de alguns personagens. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês vão me entender. Vocês lembram do quando anunciaram que o Chaves iria para o Multishow. Vocês lembram disso? Que anunciaram que o Chaves iria para o Multishow. Que iria ser transmitido no Multishow. E que o Multishow iria... O multishow da Globo, tá? Se, se vocês não sabem disso, fiquem sabendo agora. É... O Multishow iria retirar determinadas piadas. É... Eles iam alterar a dublagem. E tirar é, piadas, alterar contexto é, de, de determinadas falas do, do Chapolin é, do Chaves eles iriam modificar algumas coisas de modo que tirasse todo esse conteúdo entre aspas racista, machista, que mensagem blá 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 blá, blá" né? isso aí aí é, numa, o, 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 se vocês não sabem o Lilo ele faz algumas lives na Twitch, no canal da Twitch. E ele estava... É, a gente estava assistindo o Chapolin. Né? Ele passou lá, a gente estava assistindo e tal. E aí... É, era um episódio modificado do Multishow. Que tiraram as piadas. Que não tinha nada demais. Quem já assistiu Chaves e Chapolin 300 milhões de vezes... Sabe que não tem nada de mais ali. Mas eles modificaram de tal forma... Que o Chapolin ficou sem graça. Eles conseguiram... A Globo... Sim, eu falo aqui a Globo. Porque eu é muito da Globo, estou a Globo. A Globo conseguiu fazer com que o, Cha, o Chapolin... Que era uma coisa tão legal, tão engraçada... E que ficou tão... É, que, que entrou na cultura do Brasil assim, com uma força eles conseguiram fazer com que isso ficasse sem graça. Eles conseguiram fazer com que o chapolim ficasse sem graça. Graças a essa patifaria de querer tirar determinadas piadas com a desculpa esfarrapada de que é preconceituoso. Ah, porque tudo é preconceito agora. Tudo é preconceito, então a gente tem que tirar. Não pode, não pode isso, não pode aquilo. Eles alteraram de uma forma que você nem entende o contexto. O negócio fica sem assim, sentido. A fala, o, a conversa, o diálogo no, nos episódios, eles ficam sem sentido. Eles ficam sem sentido. Você fica boiando, você não entende. Você perde totalmente o sentido. E são coisas que não são nada demais. Mas que eles dizem, não, tem que ser atualizado. Atualizado. Essa porcaria de, de atualização... É, é, veio realmente para acabar, né, para reescrever a história e acabar com tudo, que, 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 com tudo isso. Né? Aliás, é, isso já veio, né, essa coisa de reescrever a história, isso já vem do livro 1974 de George Orwell. É, quem não leu, leia. Né? A livraria do livro está em promoção, entra lá na livraria do livro que você adquira o livro 1984. Excelente livro, para os dias de hoje está sendo excelente, eu até já tinha falado, leiam a Bíblia e George Orwell, no 1984. É... E o Winston, que é o personagem principal, ele trabalhava no Ministério da Verdade. que de Ministério da Verdade não tinha nada? O que que se fazia no Ministério da Verdade? Alterações, alterações. Então, antes do jornal ser publicado, ou jornais antigos, jornais antigos, chegavam na mão dele e ele recebia a ordem. Tira isso, coloca isso. Tira essa foto, coloca essa. Tira essa frase e coloca essa para substituir. E ele tinha que fazer essas alterações. O trabalho do Winston no Ministério da Verdade era reescrever a história. E é exatamente por isso que nós estamos passando. Exatamente por isso. Nós estamos trilhando, infelizmente, esse caminho. Nós estamos trilhando, infelizmente, esse caminho. Como disse o professor Olavo de Carvalho, não há nada na política e, e na, na atualidade né, que aconteça que não tenha passado primeiro pela literatura, pelos livros. Né? E isso é, é, é uma grande verdade. Vamos continuar aqui. É... A popular... Continuando o artigo, tá? É, a popular tia Anastácia foi modificada cirurgicamente. Retiramos todas as frases que consideramos de punho preconceituoso. Além de dar-lhe uma injeção de orgulho através de um novo visual criado pelo ilustrador Rafael Sam. É, 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 injeção de orgulho? Orgulho o quê? Orgulho feminista? Eu, sei lá, ficou meio... Ficou meio estranha essa, essa expressão dela. Vale ressaltar que também sou a favor da leitura do texto original. Ah, minha filha, vai enganar outro. Se você é a favor da leitura do texto original, por que, que você está reescrevendo a história, filhinha? Sujando a imagem do seu avô ou do seu bisavô? Dá um tempo. Eu, hein? Ah, eu sou a favor da leitura do livro original. Ah, dá um tempo. Se fosse, não faria isso. Se fosse, não faria isso. Aí ela continua, faço isso, pois no fundo, ao me aprofundar mais na vida pessoal de meu bisavô, através das memórias de minha mãe, que conviveu com ele, percebi que Lobato realmente não foi uma pessoa com atitudes racistas. Então por que, raios, você está reescrevendo o livro do homem, minha filha? Por que, que você está fazendo isso? Ou pre ou, ou, ou pensar aí, 1974 1984 de novo. 1984, outra vez, duple pensar. O duple pensar. Ah, acho que eu vou ler aqui o texto, o texto do duplo pensar. Dá licença que eu vou ler aqui outra vez o texto do duple pensar, porque isso não envelhece, gente. O duple pensar não envelhece, o duple pensar é ad eterno. Né? Vamos, vamos ler aqui o que é o duple pensar? Vamos lá, lá no livro 1984 de George Orwell. Duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. É o que está fazendo a bisneta do homem aqui. Ao mesmo tempo que ela fala que existem frases racistas, existem conteúdos racistas nas obras do bisavô, ela fala que o bisavô não era racista. Então, aqui, minha filha, ou ele é ou ele não é, pô. Ou ele é ou ele não é. Ou o que ele tenha, ou o que ele publicava era cultura racista, ou não era, ou ele era racista ou não era. Inclusive, é, eu li apenas relatos. Procurei e não achei nenhum documento, tá? Eu li relatos de que Monteiro Lobato apoiava a eugenia, mas isso foi, foram relatos soltos, tá? Que eu achei em sites. Todavia, eu não achei um único documento que comprove isso, tá? Não achei. Não achei um único documento que comprove que Monteiro Lobato era adepto da Eugenia, tá? Não encontrei isso. Encontrei isso solto, algumas pessoas comentando, mas nada que comprovasse realmente que ele é, simpatizava com essa ideia, tá bom? Só para... Uma um, uma um apêndice aqui, né só para ilustrar aqui o que a gente está falando. Então, a dona Cléo, dona Cléo Monteiro Lobato, ela está agindo com duplo pensar aqui. Porque ao mesmo tempo que ela fala que o bisavô dela é, escrevia certas coisas, ela está dizendo que o bisavô dela não, era racista. então Ou ela é, ou não é, filha. Em cima do muro não dá para ficar, não. Dá licença. Em cima do muro não dá. Aí ela, come... Aí ela diz aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa fala dela, nesse texto. Vamos lá. Quando ficou preso por três meses, em 1941, por criticar a ditadura do Estado Novo, e sem tratamento especial, ela fala isso porque o Monteiro Lobato ele era formado em Direito. Eu não sei se naquela época já tinha essa, essa lei que, que quem tem ensino superior é uma cela especial. Eu não sei se nessa época já existia, tá? Infelizmente, eu não pesquisei isso. Aí ela disse que ele lá na cadeia ficou um amigo de todos os presos e rapidamente começou a dar aulas de português, história e geografia. E ensinou a ler e escrever. À medida que os presos eram soltos, ele escrevia um bilhete com recomendações para que amigos ajudassem o tal preso a arranjar emprego. Aí ela diz aqui uma coisa, vamos lá. Não era necessário dizer que os presos, em sua maioria, eram negros. Da onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou isso? De onde que essa moça, que essa senhora, tirou que naquela época que o bisavô dela ficou preso, a maioria dos presos eram negros? De onde que ela tirou isso? Tem foto? Tem documento? Tem prova? É o machismo dela. Ela fala aqui, não é necessário dizer, não, é necessário provar. É necessário mostrar uma prova. Só sua palavra não basta. Ela continua dizendo aqui, já evidenciando que no Brasil existe e sempre existiu um preconceito estrutural profundo. É, negro vai para a prisão mais facilmente do que quem é branco. Quem já assistiu aquelas séries policiais? Não é série, não. Aqueles realities policiais. É... No Netflix tinha um que era a Polícia, que era o... Era mostrando o trabalho da Polícia Civil, mostrando o trabalho da Polícia Militar em alguns estados do Brasil. É... Primeiro, quando você analisa, quando você analisa é, as operações de determinados estados, é, você percebe que, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu falo isso com propriedade porque eu sou do Rio de Janeiro, tá? É, existem mais presos pardos, mais presos é, pretos e pardos, negros e pardos. Mas no Rio Grande do Sul não é assim. No Rio Grande do Sul, a maioria dos presos não são pretos nem pardos. No Rio Grande do Sul, a maioria dos presos não são pretos nem pardos. O que significa que esse negócio de racismo... Ah, é porque o preto vai preso e o branco fica... solto? Isso aí é pataquada, mentira. É mentira, é lero-lero. Tá? Existem prisões... Que são arbitrárias? Sim. Independentemente de cor. Existem prisões arbitrárias. Que acontecem independentemente de cor. tá? Agora. Se a gente for fazer uma comparação. Entre Rio de Janeiro. Que é onde eu moro. E Rio Grande do Sul. Quantos negros vão presos no Rio Grande do Sul? E quantos negros vão presos no Rio de Janeiro? Quantos brancos vão presos no Rio de Janeiro e quantos brancos vão presos no Rio Grande do Sul? O problema não é a cor da pele. O problema é, é bandido, tem que ir preso. Não interessa a cor. Não interessa. Ela está colocando aqui de uma, de uma, de uma maneira, essa, essa, essa moça, que se diz historiadora. É isso que eu fico... Gente, sério. Uma pessoa que se diz historiadora fazer esse tipo de comentário na base do achismo, sabe na base do eu acho, eu penso, é, é, é de uma irresponsabilidade muito grande. Uma pessoa que se diz historiadora, fazer esse tipo de comentário é um absurdo. Ainda mais uma historiadora que não mora no próprio país. Porque se ela é historiadora da história americana, e ela mora nos Estados Unidos, é outro departamento. Mas se ela se diz historiadora, quer revisar os livros do, avô, do bisavô que é brasileiro, e quer falar de uma coisa relacionada ao Brasil, ela tem que primeiro morar aqui. Assim eu penso. Assim eu imagino. E que seja assim eu penso. Porque não é possível que uma pessoa que se diz historiadora. Faz esse tipo de comentário. Na base do. Ah, eu acho que é assim. Entendeu? E aí ela, ela termina dizendo aqui. Tem uma, uma citação. Que diz. Viver com igualdade. É saber respeitar as diferenças. Respeito não tem cor. Tem consciência. Acredito que essa era a verdade interessa é, do meu bisavô. E esse respeito do outro como ser humano foi passado através das gerações e faz parte da minha essência. Então, nós vemos aqui que a senhora Cléo Monteiro Lobato tem duplo pensar. É, não é uma historiadora de confiança a, e, e, e não reside né, no próprio país, onde ela quer fazer os trabalhos aí como historiadora. Né? É... E nós vemos aí que é pura lacração essa coisa de revisionar as obras de Monteiro Lobato. Tá? É, vamos fazer aqui uma suposição. Tá? Apenas uma suposição. Suponhamos, suponhamos que as obras infantis de Monteiro Lobato tenham conteúdo racista. Supondo. Uma, Colocação como uma suposição. Se, hipoteticamente as obras de Monteiro Lobato tivessem conteúdo racista. Ainda assim... Elas não deveriam ser revistas. Elas não deveriam ser atualizadas, entre aspas, e eu vou dizer por quê. Isso já se tornou, as obras de Monteiro Lobato já se tornaram patrimônio. E outra coisa. É, determinadas ob as obras, os uhum. livros, tudo que é escrito, ele fica como exemplo daquilo que... Daquilo que, que é, de como era a sociedade naquela época, de como pensavam as pessoas naquela época, isso é algo histórico que não pode ser mexido. Isso é algo histórico. Você pode analisar a obra do jeito que você quiser. Achar que tem, achar que não tem, fazer acontecer. Agora, reescrever aquilo, não. Reescrever aquilo de maneira alguma. Reescrever aquilo, não. Isso, isso é um conteúdo que não pode ser mexido. Não pode ser mexido. Até porque a gente consegue enxergar naquele conteúdo quem é aquela pessoa. Por exemplo, a Margaret Sanger escreveu, e a Margaret Sanger era, sim, racista, eugenista, tudo isso. Ela, ela era porque ela realmente escreveu essas coisas. Ela dizia que os negros eram como ervas daninhas que tinham que ser arrancados. Ela dizia que as clínicas dela... da Planet Parenthood, deveriam ser construídas em cada esquina dos becos americanos onde viviam os negros. Ela disse isso. Isso está documentado. E mesmo assim, os livros de Margaret Sanger não podem ser mexidos. Eles têm que ficar para a posteridade para as pessoas saberem quem é essa mulher. Para as pessoas saberem quem é essa mulher e combater o mal que ela ajudava a propagar. O que está feito, está feito. Não dá para mexer. Então pare com esse negócio de, ah, vamos revisionar, vamos atualizar. Não, o que tá feito, tá feito, acabou. O que está feito, está feito. que a gente tem que parar, a gente tem que parar com esse mimimi de reescrever a história. A gente tem que parar de achar preconceito tudo pra lugar e tentar fazer um mundo politicamente correto. Isso não existe. A vida não se resta uma hora. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui Quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês é, Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá do Telegram Café com Ganho Oficial Lá os podcasts saem em primeira mão Além de conteúdos exclusivos que eu coloco lá para vocês Tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.